0: Amados en Cristo, paso a vosotros. Es un verdadero placer dirigirme a ustedes a través de este medio con el propósito de llevar a vuestro corazón la palabra maravillosa de nuestro Padre Celestial, de ese Dios extraordinario que tanto nos ama y que siempre está preocupado por nuestro bienestar. En este momento vamos a orar, antes de abrir la Sagrada Escritura, para poder... recorrer nuestros ojos a través de ella... esperando que... el tema que vamos a considerar en esta tarde... no solamente lo podamos entender... sino que lo podamos... grabar totalmente... en lo más profundo de nuestro corazón... y a través del poder divino... llevarlo a la realización... vamos a orar... bondadoso Padre... acudimos a tus plantas... para agradecer infinitamente las bendiciones que nos has regalado hasta este momento. Al recorrer nuestros ojos por tu volumen sagrado, nos damos cuenta, Señor, que tú eres un Dios inmensamente grande, un Dios maravilloso, un Dios excelente, y nosotros, Señor, dejamos mucho que desear a través de nuestra conducta. Sin embargo, a pesar de ello, sigues abriendo las ventanas de los cielos para llenarnos de grandes y ricas bendiciones. En estos momentos tan difíciles en los que estamos atravesando los seres humanos, tú te has manifestado de una manera extraordinaria. Has protegido a tu iglesia, la has conservado con salud, y eso nos hace ver, Señor, que eres un Dios cumplidor de promesas. En esta ocasión vamos a analizar tu Sagrada Escritura con el propósito, Señor, de alimentar nuestra alma, Esperamos que a través de ella, Señor, Tú nos puedas hablar y que nosotros estemos totalmente atentos, con nuestros oídos completamente abiertos, con los oídos del Espíritu completamente dispuestos para poder capturar Tu mensaje y llegado el momento, llevarlo a la realización. En Tu mano nos abandonamos con la confianza plena de que Tú vas a estar con nosotros en este recorrido bíblico. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Si tienen sus Biblias por ahí, ábranla en el Salmo 23. Y vamos a, a leer esta porción bíblica, que hasta los niños se lo saben de memoria. Pero lo vamos a leer. Dice así, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará yacer. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma guiaráme por sendas de justicia por amor de su nombre aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores ungiste mi cabeza con aceite mi copa está rebosando Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. El libro de los Salmos es un libro lleno de poesía. En él encontramos infinidad de cantos donde el pueblo de Israel se desborda en un reconocimiento total a la gran bondad de nuestro Dios. El Libro de los Salmos contiene poesía, el Libro de los Salmos contiene alabanza, el Libro de los Salmos contiene confesiones, el Libro de los Salmos contiene aclamaciones. Y aquí en el capítulo 23 el salmista David nos envía un mensaje sumamente maravilloso en ese mensaje nos presenta a Dios como nuestro pastor y a nosotros nos presenta como las ovejas David sin duda alguna trae a memoria el tiempo cuando cuidaba las ovejas de su padre La relación maravillosa que había tenido con esas ovejas le daba la capacidad para poder hablar acerca de lo que vamos a analizar el día de hoy. Este hombre de Dios, quizá en un momento dado se planteaba una pregunta, una pregunta que lo inquietaba constantemente. Oye, David, ¿qué es Dios para ti? Y empieza a recorrer... Su palacio empieza a caminar por los pasillos, sale a la campiña con el propósito de encontrar la respuesta que él se había planteado. ¿Qué es Dios para ti, David? De momento se traslada a la edad de adolescente cuando vivía con su padre y recuerda que él había tenido un rebaño de ovejas el cual había cuidado constantemente. La preocupación de David cuando tenía el rebaño de su padre era llevar a las abejas a los mejores pastizales con el propósito de que pudieran crecer de una manera hermosa, llenas de vigor, llenas de poder, para que de esa manera pudieran adquirir leche y los derivados que la oveja les proporcionaba David está presentando a nuestro Padre Celestial como su pastor Dios es mi pastor y yo soy su oveja está hablando de provisión está hablando este hombre de algo sumamente maravilloso donde hay una relación extraordinaria entre el pastor y la oveja el pastor conoce perfectamente a la oveja y la oveja empieza a conocer a su pastor a través de esa relación maravillosa que ha existido entre ellos en estas palabras que el salmista David nos presenta anhela que la oveja entienda que el pastor es suyo. Dios entiende perfectamente que esa oveja le pertenece. Hay posesión. La oveja es de Dios y Dios es de la oveja. Dios... Le brinda absolutamente todos los cuidados que la oveja necesita y la oveja responde a través de acercamiento, a través de confianza, a través de obediencia, a través de reconocimiento y a través de acción de gracias agradecida por el pastoreo que el pastor le está haciendo regalando. El salmista David, al considerar a Dios como su pastor, dice con él, nada absolutamente me va a faltar. Físicamente hablando, voy a tener todo lo necesario para poder realizarme. Espiritualmente hablando, voy a tener los recursos suficientes, el alimento suficiente para poder tener una vida maravillosa en mi relación con Dios. Ese pastor maravilloso me va a enseñar a amar, me va a enseñar a respetar, me va a enseñar a adorar, me va a enseñar... Amar absolutamente a toda la gente que me rodea. Y como consecuencia me voy a desbordar en adoración hacia Él. En reconocimiento a su gran bondad. Lo voy a amar plenamente. Lo voy a obedecer absolutamente en todo. Y mi relación con Él día con día va a ser más excelente. Con ese pastor, nada absolutamente me va a hacer falta. Siempre tendré lo necesario para poder salir adelante, no importando la situación en la que me encuentre. En el verso 2, el escritor nos está diciendo, dice, en lugares de delicados pastos me hará yacer, junto a aguas de reposo, me pastoreará. Los grandes pastores, aquellos pastores que estaban considerados como pastores excelentes. No llevaban a las ovejas a lugares que ellos no conocían. Las ovejas eran llevadas a pastar en los campos que conocían perfectamente bien. Con tiempo ellos recorrían los campos. ...para darse cuenta qué tipo de hierba había... ...para ver si había agua suficiente y agua reposada... ...qué tipo de fieras había en ese lugar, qué tipo de peligros... ...para que llegado el momento pudieran llevar a las ovejas... ...con más seguridad. El pastor sabía perfectamente que dentro de los campos... ...donde iba a pastar a sus ovejas... Había hierbas suculentas que permitirían que la oveja se alimentara adecuadamente y pudiera crecer robusta, completamente sana y llena de vigor. Pero el pastor también sabía que había ciertas plantas que la oveja no debería de comer. Yo recuerdo hace muchos años me encontraba en un pequeño pueblo de la Sierra de Hidalgo, ...conviviendo con los hermanos... ...en un lugar que se llama... ...San Pedro Atle, Atlechichilco... ...de pronto llegó una niña... ...corriendo y le dice a su padre... ...que estaba juntamente con nosotros... ...papá, papá... ...córrele, que fíjate que las vacas comieron... ...comieron trébol... ...comieron mucho trébol... ...y se están muriendo las vacas... ...y vimos que el hermano salió a toda prisa... A las dos horas que él retornó para seguir con nosotros le preguntamos que cuál había sido el problema. Y él nos dijo que a las vacas les encanta comer la planta de trébol que es muy deliciosa para ellas. Pero esa planta cuando es ingerida tanto por las vacas como por las ovejas o por las cabras... Empieza a producir mucho aire. Muchísimo, muchísimo gas. Y el estómago de la vaca es semejante a la de un globo. Cuando tú agarras un globo y lo empiezas a inflar. Y nos contaba el hermano que para poder salvar a sus vacas tenía que haberles hecho una incisión en el estómago. Una pequeña abertura con una navaja. Dice, y cuando yo abrí esa abertura en el, en el estómago de la vaca se oía el ruido del aire que estaba saliendo como cuando le haces un agujerito a un globo que está inflado y la única manera de poder salvar a las vacas, a las ovejas o a las cabras el pastor sabía perfectamente que había hierbas que no era recomendable ...que las ovejas comieran... ...porque si esa hierba la comían... ...podían enfermar... e ...inclusive morir... ...por eso el pastor tenía que ser muy cuidadoso... ...tenía que llevar... ...a las ovejas... ...a los manantiales de agua... ...tranquila y cristalina... ...de agua reposada... ...porque las ovejas le tienen miedo al agua que tiene, que tiene corriente al agua corradiza. el pelaje de las ovejas resulta un verdadero peligro si alguna de ellas llega a caer en un pequeño arroyo de agua turbulenta fácilmente la puede arrastrar y se puede ahogar el salmista David aquí en el verso 2 está hablando de reposo de que Dios en su infinita misericordia como el pastor de pastores se preocupa por darle reposo a la oveja o a sus ovejas. Y nuestro pastor celestial nos ha mostrado un campo extraordinario donde se encuentran los alimentos suculentos que ayudan a la oveja para crecer, para fortalecerse. ...para convertirse en una oveja llena de producción. Pero también en ese campo maravilloso que es la Sagrada Escritura... ...el Pastor Celestial nos presenta alimento que no es conveniente digerir... ...por la sencilla razón de que es alimento tóxico. Ese alimento, si nosotros lo ingerimos, posiblemente... Al estarlo ingiriendo, nos sepa completamente delicioso. Nos resulta encantador. Pero ese alimento nos va a traer problemas tremendos. Va a enfermar nuestro organismo. Lo va a ensuciar. Y eso nos va a meter en graves problemas. Por eso nuestro Dios en su infinita misericordia, al pueblo de Israel le dio una ley de la alimentación. En esa ley le dijo claramente que esa ley la estaba dando para que ellos pudieran hacer diferencia de lo limpio y lo inmundo. La ley de la alimentación no fue dada como medio de salvación, no, sino simplemente para mantener un cuerpo limpio, para mantener una mente limpia, para poder mantener un alma limpia limpia y un espíritu limpio el salmista David nos está hablando de un Dios santo, de un Dios perfecto de un Dios majestuoso y ese Dios quiere que sus ovejas se mantengan completamente limpias el alimento que él nos da para ingerirlo es un alimento que nos da fortaleza es un alimento que nos da vigor es un alimento que nos permite crecer y llevar fruto en abundancia en el verso 3 el salmista David nos está hablando en el verso 3 nos está diciendo el escritor que el pastor de pastores conforta nuestra alma y nos guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Nuestro Dios como el pastor de pastores conforta nuestra alma. El pastor literalmente tenía que confortar el alma de sus ovejas. Cuando la oveja enfermaba, cuando la oveja estaba triste, cuando la oveja estaba nerviosa, cuando la oveja estaba decaída, el pastor llegaba y empezaba a hablarle con palabras llenas de amor, acariciar a la oveja, la estaba confortando, se preocupaba por darle un buen confort a su oveja. Y dicen los escritores que las ovejas respondían, respondían mostrando su amor hacia su pastor. El pastor celestial día con día está confortando nuestra alma. ¿Cuántos problemas tenemos todos los días? ¿Cuántos conflictos? ¿Cuántos reveses recibimos todos los días? En esos momentos difíciles nuestro Dios, como el pastor de pastores, viene y conforta nuestra alma. Hace que nuestra alma de momento se sienta confortable. Viene y nos acaricia, nos habla con palabras llenas de amor, con palabras llenas de ternura. Y nos hace sentir, nos hace sentir que Él nos ama, nos hace sentir confiado en nuestro pastor. Porque está buscando el confort de nuestra alma. Y su guianza siempre es por las sendas de justicia. Hay dos cosas que constantemente nosotros estamos mencionando. Dirigir y guiar. Son dos cosas diferentes. Yo recuerdo en cierta ocasión... Me dirigí a la ciudad de Chicago por primera vez. Yo no conocía el camino... Y recuerdo que iba tan preocupado que cuando me di cuenta... ...ya la aguja estaba marcando que se estaba extinguiendo la gasolina. Y desesperadamente veía a lo lejos y ninguna señal de alguna gasolinería cerca. De pronto me encontré a una patrulla, me acerqué al oficial y le dije disculpe oficial no hay una gasolinería por aquí cerca y me dice sígame y me llevó hasta donde estaba la gasolinería si este policía me hubiera dicho mire váyase por todo el 47 y va a dar vuelta en el 68 y luego da vuelta en el 20 y a unos cuatro metros del 20 a mano derecha está la gasolinería eso se llama dirigir este señor no me dirigió este señor me guió el pastor el pastor es nuestro guía él va adelante él conoce perfectamente el trayecto él sabe de los peligros que hay en el camino por eso él va adelante y nos habla constantemente el Hijo de Dios dice yo soy el buen pastor y amo mis ovejas conozco mis ovejas mis ovejas me conocen cuando yo les hablo ellas saben que yo les estoy hablando y van en pos de mí Dios es nuestro guía nuestro guiador como buen pastor, él siempre nos está llevando hacia lugares confortables a través de su guianza maravillosa. Él anhela con todo su corazón que nosotros entendamos que si él nos guía, la guianza va a tener éxito. Nosotros como ovejas debemos seguirlo sin titubear absolutamente nada, confiando plenamente... ...en que vamos a llegar a feliz término. Quizá eh, en el seguimiento... ...nos demos cuenta... ...que no todo es color de rosa. Posiblemente en el sendero que lo vamos a seguir... ...hay abrojos, hay espinas... ...hay lugares difíciles... ...pero aún así tenemos que seguir firmemente... ...las pisadas de nuestro gran pastor. Porque él sabe perfectamente... ...por qué nos está llevando... ...por ese lugar. En el verso 4... ...en el verso 4 dice... ...aunque ande en valle de muerte... ...no temeré mal alguno... ...porque tú estás conmigo... ...tu vara y tu callado... ...me infundirán aliento. Los escritores de la Sagrada Escritura... ...dicen que los pastores... ...en el tiempo de Jesús... Traían una especie de morral, se le llamaba saco pastoril, una especie de morral. En ese lugar traía la onda, en ese lugar traía las piedras que iba a utilizar con la onda, traía un poco de alimento y otros utensilios que le eran indispensables en el pastoreo de las ovejas llevaba una vara y llevaba un callado la onda la utilizaba cuando había peligro para sus ovejas David menciona muchas veces que cuando él era pastor se enfrentó a leones se enfrentó a osos y los venció entonces el pastor tenía que estar bien preparado sabía perfectamente que en cualquier instante algún animal salvaje iba a querer atacar a las ovejas la vara la utilizaba para ahuyentar a las fieras cuando se estaban acercando utilizaba la vara o utilizaba la vara a veces para, para poder corregir a la oveja que se estaba desviando o que se estaba quedando el callado lo usaba como bastón en lugares difíciles, pero también lo usaba como un gancho para poder ganchar a la oveja cuando ésta llegaba a caer en algún agujero o en algún barranco. El salmista David presenta a nuestro Dios y dice que la oveja confía plenamente en Él. Aunque ande en valle de muerte, aunque mi vida esté en peligro, aunque la situación esté completamente difícil, aunque la tormenta esté en todo su apogeo, aunque el temblor es inmensamente grande, aunque los huracanes amenazan con destruir, yo confío plenamente en ti, porque tu vara y tu callado me infunden aliento. Tu vara y tu callado, ...me dan la capacidad suficiente... ...para poder mantenerme firme... ...con mi confianza... ...plenamente en ti... ...sabiendo... ...que si yo deposito mi confianza... ...totalmente en ti... ...que eres mi pastor celestial... ...absolutamente nada me va a pasar... ...no importa cuántas amenazas... ...existan... ...no importa cuántas personas me quieran causar daño... ...no importa que el camino que voy recorriendo... ...es un camino que huele a muerte... No importa si yo confío plenamente en mi pastor Su vara y su callado me van a infundir aliento Su presencia va a estar ahí siempre conmigo Su provisión jamás se va a separar de mí Esa provisión es extraordinaria En cualquier momento, por muy difícil que sea Su vara y su callado están ahí En este momento que estamos atravesando por situaciones tan difíciles donde la humanidad, casi en su mayoría, han entrado en un pánico terrible, ven su futuro completamente incierto, y como humanos tienen temor, es natural, mayormente cuando hay una relación maravillosa con ese pastor. Tú y yo como ovejas del pastor celestial, debemos pensar profundamente en este pasaje y apropiarnos de él, aunque anden en valle, de sombra de muerte no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Me dan la seguridad de seguir siempre adelante con firmeza. En el verso siguiente dice el salmista David «Aderezas mesa delante de mis angustiadores». Aderezas mesa delante de mis angustiadores. Se dice que en el tiempo de, de David, los pastores en aquel tiempo, cuando ya estaba llegando, cuando ya estaba culminando la tarde, que los rayos del sol solamente se veían en los montes altos, dice que las fieras se empezaban a acercar porque su instinto les decía que era el momento propicio para poder atacar a las ovejas David se acuerda de esa situación y recuerda que las ovejas aunque estaban rodeadas por las fieras salvajes que querían causarles daño viendo la presencia del pastor ellas no tenían temor. Ellas estaban confiadas plenamente, eh, confiaban en la presencia del pastor. El salmista David lo lleva al sendero espiritual. Y dice, tú aderezas mesa delante de mis angustiadores. Preparas mesa delante de mis angustiadores aquellos que hemos experimentado la tribulación aquellos que hemos experimentado el desprecio aquellos que hemos sido amenazados de muerte por seguir a Cristo Jesús aquellos que se nos ha querido quitar la paz tenemos la experiencia suficiente y sabemos de lo que está hablando aquí el escritor muchas veces estuvimos rodeados de enemigos enemigos que no nos querían, enemigos que nos despreciaban, enemigos que deseaban nuestra muerte, enemigos que nos odiaban 100%. Sin embargo, nos sentíamos completamente seguros porque nuestro pastor estaba con nosotros sentados en esa maravillosa mesa disfrutando del, del alimento completamente tranquilo. Las abejas en aquel tiempo, dicen los escritores, que aunque se daban cuenta que estaban rodeadas de fieras que querían causarles daño, ellas estaban pasando completamente tranquilas. No había ningún problema. Confiaban plenamente en su pastor. Nosotros como hijos de Dios, debemos de entender que nuestro Padre Celestial adereza mesa, ...donde nosotros debemos de sentarnos para disfrutar el alimento juntamente con Él... ...de una manera tranquila, sin preocuparnos de lo que pasa allá afuera. Porque nuestro Padre Celestial está ahí conviviendo con nosotros. La mesa que Él ha preparado es una mesa suculenta. ¿Se imaginan ustedes el privilegio tan grande que nos concede nuestro Padre Celestial... ...de sentarnos en la mesa con Él... ...de poder gozarnos tremendamente... ...esa mesa maravillosa siempre ha estado ahí... ...desde el momento en que tú y yo... ...creímos en Cristo Jesús... ...desde el momento en que lo recibimos... ...como nuestro Salvador personal... ...desde el momento en que lo declaramos... ...el Rey de nuestra vida... ...esa mesa está ahí... ...y nos sentimos confiados de sentarnos a tomar nuestros alimentos, a realizar nuestras actividades, porque nuestro pastor está ahí. La mirada de él está fijamente en nosotros y debemos confiar plenamente que aunque estemos rodeados de enemigos, debemos de sentirnos contentos, felices, porque tenemos la presencia de nuestro Padre Celestial. En el verso siguiente dice el salmista, Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. En la Sagrada Escritura se mencionan tres clases de unción. Se menciona la unción que era aplicada a los jueces, que era aplicada a los sacerdotes, que era aplicada a los reyes, ...que era aplicada a los profetas... ...y se menciona la unción... ...que era aplicada para los enfermos... ...y se menciona la unción... ...que en la mayoría de los hogares... ...se le realizaba al visitante... ...aquella persona que había caminado... ...durante horas y horas... ...al llegar a la casa del familiar a la casa del amigo a hospedarse inmediatamente le eran lavado los pies y se le aplicaba aceite para que pudiera reposar para que pudiera sentir descanso para que pudiera calmar la fatiga el salmista le dice adiós ungiste mi cabeza con aceite Ungiste mi cabeza con aceite. Y no se está refiriendo exclusivamente a la unción que recibió del profeta cuando fue nombrado como el rey de Israel, sino esa unción que constantemente le era aplicada con el propósito de darle reposo, con el propósito de darle descanso. Los reyes allá en la antigüedad eran personas muy activas. Constantemente tenían que salir a los campos de batalla con su ejército para respaldarlos. Juntos trazaban el plan de batalla. Cuando ellos regresaban, sus pies eran lavados y eran ungidos con aceite fresco para darle tranquilidad. ...para que ellos se sintieran completamente reposados. Por eso aquí el escritor le dice... ...Señor, tú ungiste mi cabeza con aceite. Ungiste mi cabeza con aceite. Y ¿sabes que Mi copa está rebosando. Mi copa está completamente rebosando. La copa de la felicidad, la copa de confianza... ...la copa de seguridad la copa de la libertad, la copa de la paz, la copa del amor la copa de las bendiciones, la copa de la justicia está completamente llena completamente llena está derramándose de la bendición tan grande que tú me has regalado en la última parte de este salmo tan extraordinario Dice aquí el escritor, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. El salmista entendía perfectamente que como oveja del Padre Celestial, a través de todos los cuidados que él recibía constantemente, dice, me ha llegado un gran bienestar, estoy nadando en un gran bienestar. Las bendiciones de Dios han sido derramadas de una manera extraordinaria, de una manera abundante. La riqueza que Dios me ha dado a través de las bendiciones me han dado ese bienestar maravilloso y hoy estoy disfrutando de ese bienestar y estoy disfrutando de la misericordia ¿se acuerda David de que Dios es un Dios lleno de misericordia? sin duda alguna viene a su mente los momentos maravillosos cuando Dios llegó le tendió la mano de misericordia y lo levantó David se acuerda ...de aquellos momentos críticos cuando Él... ...cuando Él resbaló, cuando Él cayó... ...cuando Él se encontraba en angustia... ...cuando Él se encontraba completamente derrotado... ...viene Dios... ...y muestra su misericordia... ...y le dice a través del profeta... ...ha pasado por alto tu pecado... ...la misericordia de Dios se ha manifestado... ...maravillosamente en tu vida ha pasado por alto tu pecado, te ha perdonado, y David, en recompensa, en una manifestación de reconocimiento y de gratitud, escribe muchas veces la palabra misericordia, donde Dios ha tenido misericordia de él. Y aquí, hablando de todo lo que Dios como pastor le ha dado, Dice, ciertamente, el bien y la misericordia me van a seguir todos los días de mi vida. Jamás se van a apartar de mí. Todo el tiempo que yo esté aquí en esta tierra, el bien y la misericordia me van a seguir. Porque el pastor, porque el Dios al que yo adoro, es un Dios que envía bienestar. Y es un Dios de misericordia. Es un Dios que siempre tiene su brazo extendido para levantarnos así como el pastor traía aquel callado para levantar a la oveja cuando caía el pastor celestial a través del callado también nos levanta y es por su misericordia y dice David que por ese bien y esa misericordia que van a estar con él absolutamente todos los días Dice, yo voy a estar todos los días de mi vida en la casa de Jehová. En la antigüedad, en el tiempo de David, se le llamaba al templo, se le llamaba la casa de Dios. Y David escribió muchas veces acerca de esta cuestión. En cierta ocasión David dice, es mejor estar un día en la casa de Dios. ...de Jehová, que estar mil fuera de ellos. Una cosa demandada Jehová. Y esto buscaré, que esté todos los días de mi vida en la casa de Jehová... ...para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. David buscaba constantemente la relación con su Dios. Cuando David está diciendo, en la casa de Jehová moraré por largos días... No propiamente está hablando del templo, sino de la relación que todos los días tenía con el Padre Celestial. Él había entendido que a Dios lo podía adorar en el monte, lo podía adorar en el río, en una cueva, donde quiera que Él se encontrara. Está hablando de una relación permanente con ese Dios, en la casa de mi Dios. Está hablando de una casa donde está Dios y donde está Él, adorándole. Rindiéndole alabanza, rindiéndole reconocimiento. Nosotros en la actualidad debemos tomar muy en cuenta las palabras de David. Mi querido hermano, en la actualidad Dios es nuestro pastor. Y siendo Él nuestro gran pastor, tenemos asegurado nuestro futuro, absolutamente en todas las áreas de nuestra vida. Físicamente tendremos todo lo necesario para poder subsistir. Espiritualmente hablando, vamos a tener el alimento necesario para poder crecer, para poder llegar a la estatura de Cristo Jesús. Él siempre va a estar con nosotros en el lugar donde nos lleve a pastar nos va a llevar a pastizales suculentos nos va a dar alimento suculento y nos va a llevar a aguas reposadas a aguas tranquilas donde podamos donde podamos beber donde podamos sumergirnos donde tengamos la oportunidad de sentir la frescura de esa agua a la mujer samaritana le dijo Jesús, el agua que yo te voy a dar. Cuando tú la tengas, ya no vas a volver a, a tener sed. Cuando tú bebas de esa agua, jamás vas a volver a tener sed. Porque esa agua que yo te voy a dar, va a ser, de dentro de ti, se va a convertir en una fuente. Que salte para vida eterna. En el capítulo 7 de Juan, verso 38... El Hijo de Dios le dice a los discípulos que creyeron en Él, el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Esa agua cristalina siempre estará a nuestra disposición para poder saciarnos, para poder sentir su frescura. Con esa agua nos vamos a limpiar, con esa agua nos vamos a purificar esa agua siempre estará a nuestra disposición. Y en los momentos difíciles, en los momentos de angustia, en los momentos de aflicción, en los momentos de desconcierto, de desconcierto, Él va a venir a confortarnos, va a venir a darnos tranquilidad, va a confortar nuestra alma, para que nos sintamos contesto, contentos, para que dejemos la angustia y nos sintamos cada día más firmes, en el rebaño de nuestro Padre Celestial. Él conforta nuestra alma, y su guianza siempre va a ser por la senda de justicia. Su guianza es maravillosa. Debemos amarla, y debemos estar siempre dispuestos a dejarnos guiar por ese poder maravilloso. Su guianza nos va a llevar a feliz término. Nuestro Dios, en su infinita misericordia, nos alienta, nos conforta, nos da su aliento y procura siempre llevarnos por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque atravesemos senderos difíciles, aunque tengamos que enfrentarnos a pestes, a grandes epidemias, a grandes dificultades, como hijos de Dios, dice que vamos a tener la presencia de nuestro Dios siempre a, nuestro, a nuestra disposición. Siempre va a estar el presente para ayudarnos en todo lo que nosotros necesitemos para que salgamos avantes ante cualquier peligro. No importa la situación que impere en nuestra vida. Nuestro pastor tiene la solución para darnos la paz y la tranquilidad que nosotros necesitamos. Él siempre está dispuesto para ungirnos, para darnos la unción que necesitamos, para darnos esa tranquilidad que necesitamos a través de la unción. Él siempre está presto para alimentarnos de tal manera que nuestra copa esté completamente llena. Y a través de su poder, abierta las ventanas de los cielos y nos llena constantemente de bienestar, nos da sus grandes bendiciones. La Biblia nos enseña que nosotros somos el depósito de bendición de Dios. Él deposita sus bendiciones sobre nosotros para que las podamos disfrutar, para que las podamos compartir con la familia, para que las compartamos con la gente necesitada. Nosotros somos el depósito de bendición de nuestro Dios. La copa nuestra está completamente llena. El bienestar de Dios va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida como respuesta a lo que Dios nos ha dado hasta el, hasta el día de hoy nos vamos a preocupar por echar mano siempre de su misericordia de disfrutar siempre de esa misericordia maravillosa y no solamente vamos a echar mano de ella sino que la vamos a disfrutar y llegado el momento la vamos a compartir con aquellas personas que la necesiten como respuesta a todo lo que Dios nos ha dado, día con día vamos a buscar su presencia. Vamos a estar en el santuario, pero siempre vamos a estar en ese santuario especial donde podemos convivir con Él a nivel personal, donde podemos cantarle, donde podemos abrazarlo, donde podamos decirle cuánto lo amamos donde podamos decirle que es, él es la razón de nuestro existir. Nuestro pastor anhela con todo su corazón que tú y yo entendamos que bajo su pastoreo tenemos seguridad. Bajo su pastoreo siempre estaremos llenos de amor. Bajo su pastoreo siempre tendremos seguridad. Bajo su pastoreo no sentiremos temor bajo su pastoreo. Siempre nos vamos a sentir llenos de amor, llenos de gozo y llenos de alegría. Dispuestos para continuar adelante, reconociendo a nuestro Dios como el máximo pastor y reconociendo que nosotros somos sus ovejas y luchando incansablemente por todos los medios que Él nos regala porque esa relación día con día se convierta en una relación más extraordinaria amado hermano aunque en este momento el mundo está completamente asustado por lo que está sucediendo quiero decirte que tú y yo debemos sentirnos contentos con nuestro Dios debemos sentirnos felices con nuestro Dios debemos agradecer la protección que nos está brindando y a la vez utilizar los recursos que nos da para pedirle a nuestro Padre Celestial por toda la humanidad, principalmente por la gente marginada, por aquellos que están en el hecho del dolor, y pedirle a través de nuestra oración que consuele el corazón de todas las personas que perdieron a sus seres queridos. Dios es nuestro pastor y nosotros somos su oveja. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Bondadoso Dios, nos sentimos altamente honrados con la bendición tan grande que nos ha regalado hasta el día de hoy. Realmente nosotros no merecemos nada de tu parte, porque no hemos sido fieles, te hemos fallado constantemente. Sin embargo, tu bondad, sigue firme hasta el día de hoy hasta el día de hoy Señor nos consideras tus hijos y hasta el día de hoy nos has brindado tu amor, nos has brindado tu gozo y nos has brindado todo lo que requerimos físicamente hablando para subsistir. a nivel espiritual Señor nos has concedido la presencia de tu Santo Espíritu para que nos guíe para que nos fortalezca y para que venga a motivarnos para tener un acercamiento cada día mejor contigo gracias por cuidarnos gracias por protegernos de esta enfermedad que está invadiendo el mundo y te rogamos en tu misericordia santa Señor que eches una mirada de misericordia en todo el mundo en aquellos seres, Señor, que se encuentran enfermos, aquellos que están padeciendo esta epidemia. Extiende tu mano poderosa y tócalos, levántalos del hecho del dolor. Hazle sentir, mi Dios, que tú tienes poder, que tú eres el único que puede transformar la vida extiende tu mano poderosa toca el corazón de las personas que perdieron a los seres queridos consuélales dales tranquilidad para que ellos Señor llegado el momento puedan no olvidar al ser querido pero sí que su dolor mengüe y puedan tener la oportunidad de continuar adelante gracias por bendecir a tu iglesia por cuidarla y protegerla gracias por bendecir a nuestros pastores por darles talento, por darles amor y permitir a nuestro Dios que tengan mucha paciencia para que junto con nosotros podamos llevar adelante la dirección de tu santa iglesia. Gracias, bendice absolutamente a todos nuestros hermanos. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.